0: Et on acclame le Seigneur, on acclame Jésus, et on acclame Jésus, il est digne d'adoration. Merci. Frères et sœurs, nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous sommes là devant la présence de Dieu. Et au fur et à mesure que nous allons avancer vers la Pentecôte, nous allons commencer à préparer euh, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le, le premier, non? Nous sommes en train de nous préparer pour entrer dans la Pentecôte. C'est pour cela que je vais donner quelques rudiments de la parole de Dieu en ce qui concerne le Saint Esprit. Le thème de ce matin, c'est comprendre et développer la vraie communion avec le Saint-Esprit. En fait, ça sera une série d'enseignements de, au sujet du Saint-Esprit, jusqu'à la Pentecôte. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris comment développer une vraie communion avec le Saint-Esprit, ce matin, nous allons aller en toute simplicité, au travers de la parole de Dieu, pour voir quels sont les rudiments quels sont les éléments quels sont d'après la parole de Dieu ce qu'il faut faire pour que tu sois toujours euh, que le Saint-Esprit soit toujours présent dans ta vie nous allons développer au fur et à mesure jusqu'à Pentecôte je demande aussi à Maman Yvette de lever sa voix et de prier pour la parole de Dieu Alors, sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, il y a des Bibles. Nous allons lire au verset 13. Alors, c'est Paul qui conclut, Paul qui conclut euh, dans le livre des Corinthiens, la lettre, l'épître aux Corinthiens, il conclut, il conclut cette lettre. Il dit, il conclut la lettre, au, le deuxième épître aux au Corinthiens, il conclut la lettre. Il dit au verset 13, Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est l'une des conclusions. Il concluait son, son épitre aux Corinthiens, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. On peut dire communication du Saint-Esprit ou communion du Saint-Esprit, c'est la même chose. Amen. À l'origine, le sens du mot grec traduit par grâce, là je vais parler de la grâce du... En fait, le Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu a déposée dans le monde. Si je parle de la grâce, c'est parce que à l'origine, le sens du mot grâce euh, en, en grec était la beauté extrême. Les Grecs, ils appréciaient et recherchaient la beauté dans la philosophie grecque, et dans, dans les sports et dans la poésie et le, dans la poésie aussi, mais dans les théâtres, parce que les, les Grecs, ils aimaient ça. Dans les sculptures, dans l'architecture, ils aimaient la beauté. Et bien sûr, ils parlaient aussi des montagnes, des torrents, des paysages côtiers. Et ils parlaient de, des environnements donc, il parlait de la beauté. Alors, lorsque la beauté d'une chose procurait du plaisir au sculpteur, par exemple, ou à l'auditeur grec, il disait que cette chose était pleine de grâce. En fait, l'origine du mot grâce vient de là. Parce que je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu a déposée dans le monde. Alors, cette signification finit par prendre un sens plus large qui inclut non seulement la beauté des choses, mais aussi la beauté des ouvrages, des actions, des pensées, de l'éloquence parce que les, les Grecs, ils aimaient ça, et même de l'humanité. Tout pouvait être considéré comme plein de grâce Lorsque le euh, le le, le Saint-Esprit est venu visiter la Vierge Marie. Il a dit euh, à Marie euh, Sois remplie de grâce. Il dit que Marie était remplie de grâce, pleine de grâce. Une seconde signification de grâce était la faveur, la bonté émanant d'un amour débordant, d'un amour débordant et inconditionnel. Donc, sans, sans attente d'une quelconque récompense en retour. Donc, il y avait également un troisième sens pour grâce. Un troisième sens pour la grâce qui s'appliquait à une action hautement digne de, de louange et qui révélait des vertus dépassant la commune mesure. Enfin, pour résumer, la grâce venant de Dieu est une faveur imméritée de Dieu qu'il accorde à qui il veut. Donc, la grâce, au sens spirituel du terme, c'est euh, ce que Dieu accorde sans même que tu aies fait des efforts. C'est donc une grâce imméritée. Le Saint-Esprit, dans ce monde, c'est une grâce imméritée de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons... Demandez aux chrétiens qui sont là, à tous qui sont là, est-ce que depuis que vous êtes dans le Seigneur, vous avez reçu le Saint Esprit ou du moins vous avez entendu parler du Saint Esprit oui. Beaucoup ont entendu parler du Saint Esprit, mais ils n'ont jamais reçu. Amen. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu pour voir dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Frères et sœurs, à cette époque-là, les chrétiens de cette époque-là, ceux qui avaient reçu Jésus, ils avaient seulement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Corinthe, et, et même à Éphèse. Mais ils n'ont pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit quelque part. Frères et sœurs, mais à notre époque, il est, il est presque impossible que quelqu'un n'entende pas parler du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, certainement, tu as entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit quelque part, mais tu ne vis pas par le Saint-Esprit, toi, en tant que chrétien. C'est une série de, de réunions que nous allons avoir au sujet du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu n'as pas entendu parler du Saint-Esprit, c'est la question que je te pose ce matin. Tu as entendu parler du Saint-Esprit mais tu ne l'as jamais reçu. Nous allons continuer à prendre la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Acte des Apôtres, chapitre 8. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 14. Acte des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore et il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez ici que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu au moment de la persécution. Euh, Philippe était descendu en Samarie et il avait, il avait prié pour les Samaritains et il avait prêché la parole de Dieu et ils ont reçu la parole de Dieu. Mais euh, Philippe, lui, il était diacre à cette époque-là. Mais voyez-vous, même un diacre est capable de faire des choses extraordinaires. Dès qu'il arrive en Samarie, il prêche la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes en cru parce que dans cette ville-là de Samarie, euh, en Samarie, il y avait quelqu'un qui était euh, qui étonnait les gens. C'était un magicien, on appelait Elimas le magicien. Il euh, faisait des miracles, mais des miracles mensongers. Mais quand Pierre arrive, quand euh, Philippe arrive, il prêche la parole de Dieu. Il y a eu des conversions, il y a eu des, des, des boiteux ont été guéris des paralytiques ont marché, des aveugles ont vu, des démoniaques ont été dépossédés. Et quand, il a, quand Elimas, le magicien, a vu cela, lui aussi, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et il était étonné, il a demandé aux apôtres pour que les apôtres lui donnent cette puissance. Pour que les apôtres lui donnent cette puissance. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, euh, ceux-mêmes qui recherchent beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent, les gens recherchent l'argent, ils recherchent l'or, ils recherchent le diamant, ils recherchent des choses de ce monde. Mais frères et sœurs, si toi tu recherchais le Saint-Esprit, frères et sœurs, les choses de, de ce monde te seraient facilitées. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a besoin de rentrer dans une vie et de transformer une vie de changer une vie pas seulement spirituellement spirituellement il va faire un travail de régénération mais il, même matériellement frères et sœurs le Saint-Esprit est capable de, 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 de faire ce que tu n'as pas fait en 30 ans le Saint-Esprit peut le faire en une journée ou même en un mois ou en, en deux semaines Alléluia Amen nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Alors, au nom de Jean, chapitre 16, je vais lire comment le Seigneur donnait cette promesse à ses disciples. Je lis à partir du verset 5, jusqu'au verset 10. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il parce qu ne croit pas en moi. La justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les, les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi il vous l'annoncera. Tout ce que le Père, est à, le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Amen. La promesse que le Seigneur avait donnée aux apôtres, et il disait que, il va, on peut appeler le Saint-Esprit aussi consolateur, l'Esprit consolateur. C'est aussi une appellation du Saint-Esprit on peut dire le Consolateur on peut dire le Saint-Esprit on peut dire l'eau de l'Esprit donc on peut lui donner des noms il a, il a beaucoup de noms on peut dire le feu le feu du Saint-Esprit on peut lui donner encore la, la nuée. on peut donner beaucoup de noms mais ici on nous parle de Consolateur parce que le Saint-Esprit quand il vient dans la vie de quelqu'un je vous ai dit qu'il transforme la vie de quelqu'un il change, il console même Amen. Normalement, quand mmh. quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, frères et sœurs, la honte, il n'en aura plus. Même devant une situation de malheur, mais vraiment, il tiendra fermement. Il consolera. Amen. Donc, ici, la promesse a été déjà donnée par le Seigneur. Pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, le Seigneur leur a donné cette promesse, frères et sœurs. C'est notre promesse. C'est notre promesse. Il nous a promis cela. Ça veut dire que tout chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur doit normalement, 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 recevoir le baptême du Saint-Esprit. Doit recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prendre Jean chapitre 14 au verset 16. Jean 14 verset 16. Je suis en train de donner des versets bibliques qui donnent la promesse que Dieu et que Jésus avait dit à ses disciples. Jean chapitre 14, verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Donc, ce sont des promesses que le Seigneur avait déjà données aux disciples. Il leur avait expliqué toutes ces choses. Et donc, nous, aussi, nous avons le devoir d'expliquer à ceux qui sont là et qui n'ont pas encore reçu le Consolateur, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit ceci. Alors, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, avant que les apôtres aillent dans la chambre haute, Dieu leur avait parlé, à travers, le Seigneur leur avait parlé. Il leur a dit, avant cela, d'aller prêcher l'évangile, vous devez d'abord recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Lorsqu'il va survenir sur vous, par la suite, vous serez mes témoins. Frères et sœurs, quelquefois, nous allons prêcher l'évangile. Mais nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut. Nous ne sommes pas revêtus du Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, nous serons des hommes charnels. Frères et sœurs, nous ne devons pas faire des choses par la chair. Il y a un, une famille, le Sheva, les fils de Sheva, alors que euh, Paul était en train de, de prêcher l'Évangile. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Il y avait des aveugles qui voyaient. Les sourds entendaient et les muets parlaient. Et les, les, ceux qui étaient possédés, ils étaient vraiment euh, euh, délivrés. Alors, lorsque les fils de Cheva ont vu ça, ils ont commencé à prêcher. Ah, et ils chassaient les démons. Frères et sœurs, ils disaient, « au, au nom de Jésus que Paul prêche, toi démon qui est dans cette personne-là, sors, frères et sœurs. » Mais comme ils n'étaient pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils sont allés chasser, chasser un démon, mais le démon s'en est pris au fils de Sheva. Et il les a chicotés, les a envoyés euh, euh, vraiment dans nu dehors, frères et sœurs. Non, c'était pour vous dire que si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, frères et sœurs, tu ne peux pas, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en dans... haut, oh, mon frère, ma sœur, toi qui entends l'Évangile, toi qui entends la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir même euh, euh, l'humilité d'être devant le, le Seigneur. Tu ne pourras pas. Le jour où tu, allais, tu iras chasser un démon, frères et sœurs, le démon va te chicoter le démon va te posséder frères et sœurs, donc si tu n'es pas revêtu de la puissance, c'est pour ça que le Seigneur leur a dit, non, mais avant d'aller prêcher l'évangile, il vous faut être revêtu de cette puissance là, mais vous recevrez une puissance, le Saint esprit qui surviendra sur vous, et par la suite vous serez mes témoins dans la, dans la Judée, dans la Samarie à Jérusalem, pardon, dans la Judée de la Samarie et aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas aller parler de Jésus dans les rues, dans les, dans les trains, les métros, seulement pour parler, frères et sœurs. Tu vas rencontrer des occultistes, des sorciers, des gens qui sont euh, dans des, des œuvres des ténèbres. Mais ils vont te chicoter, frères et sœurs. C'est pour cela que pour chasser un démon, mon frère, il faut être revêtu du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela le Seigneur est, et ils sont allés dans la chambre haute, ils sont restés pendant dix jours pour prier, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et comme on le verra plus tard. Je continue encore. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. On est acte 1, acte chapitre 2. Nous allons lire verset 37 à 38. Je lis la parole du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, répentez Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est à vous et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, notre Dieu les appellera. Alors frères et sœurs, ici c'était après la Pentecôte et l'apôtre Pierre prêchait l'évangile, il y a eu plus de de 3000 personnes qui ont été converties. Alors, ils étaient devant Pierre et ils ont dit à Pierre, mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on va faire Pierre leur a dit, la première des choses, c'est que vous allez vous répentir, La deuxième des choses, c'est que vous allez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je m'en tiens à cela. Parce que le baptême au nom de Jésus, la Bible dit ici que c'est pour le pardon des péchés c'est-à-dire que ton corps tout entier rentre dans l'eau, sous l'eau et tu, tu meurs avec Christ et quand tu sors de l'eau tu es ressuscité avec Christ les péchés passés sont pardonnés pas les péchés présents et à venir frères et sœurs les péchés présents et à venir tu dois les confesser, tu dois te répentir et tu dois les abandonner donc et ici on dit que et par la suite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore baptisé par immersion, il y a encore quelque chose qui manque dans, la, dans ta vie chrétienne. Et si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, il y a encore quelque chose qui manque dans ta vie spirituelle. Frères et sœurs, tu as certainement été baptisé quand tu étais encore euh, euh, gamin. Frères et sœurs, c'était la volonté de ton père et la volonté de tes parents. Mais normalement, un chrétien euh, qui veut marcher avec le Seigneur doit prendre le baptême par immersion. Le baptême par immersion. Amen. Amen. Donc, il faut que tu commences à penser à ce baptême-là. Mais il faut penser aussi au... au, au, au. À recevoir le baptême par le Saint-Esprit. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le baptême de feu. Et le Seigneur dit vous n'avez pas, vous n'allez pas euh, boire la coupe que je boirai. Mais c'est vrai. Parce que le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une promesse qui a été donnée pour tous les chrétiens si tu es chrétien et que tu n'as pas encore reçu le, le, le baptême du Saint-Esprit le Saint-Esprit, il faut y penser parce que le Seigneur euh, l'enlèvement se fera avec les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui sera sur le Seigneur et le Saint-Esprit qui sera sur toi c'est ça qui fera que nous soyons enlevés Alléluia c'est le Saint-Esprit qui nous attirera à, au Seigneur quand il sera suspendu dans les airs. Nous allons continuer la parole de Dieu. Dans Acte chapitre 9, verset 17. Acte chapitre 9. Et cette prédication que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train d'introduire euh, le sujet sur la communion avec le Saint-Esprit. Alors, Acte chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 17, je lis la parole de Dieu, je commence au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, mais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvrait la vue, il se leva et il fut baptisé. Frères et sœurs, vous avez vu que même Saul, avant de commencer, Paul, avant de commencer son ministère, il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas commencé comme ça. Il est allé parce qu'il euh, euh, a été euh, rencontré le Seigneur en chemin, il a reçu Jésus. Et c'était tout, non. Avant même de commencer, il a fallu que le serviteur de Dieu prie pour lui et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Frères et sœurs, toi aussi, tu as besoin que nous prions pour toi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit comme euh, Paul l'avait reçu. On lui a imposé les mains. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler de comment comprendre et comment développer la vraie communion avec le Saint-Esprit. Il y a la fausse communion avec le Saint-Esprit et il y a la vraie communion avec le Saint-Esprit. La fausse communion c'est que il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui ont une fausse communion avec le Saint-Esprit. Les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et ils sont dans la médisance, ils sont dans les, la méchanceté, ils sont dans la haine, ils sont dans le péché ils vivent dans le péché ça c'est la fausse communion avec le Saint-Esprit mais ce que nous sommes en train de dire ici c'est de la vraie communion avec le Saint-Esprit la vraie communion avec le Saint-Esprit et ce n'est qu'une introduction que nous sommes en train de faire acte chapitre 10 acte chapitre 10 acte chapitre 10 acte chapitre 10 Merci. Nous allons lire à partir du verset 44. Acte chapitre 10, à partir du verset 44, je lis la parole de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tous les fidèles si qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent, de rester quelques jours auprès d'eux. Frères et sœurs, ici, il y avait un centenier, un centenier qu'on appelait qu'on appelait euh, Corneille. Il était un centenier, c'est-à-dire que qu'il commandait une, euh, une, un régiment de, de 100 personnes, 100 militaires. Et il était à cette époque-là, le Seigneur était arrivé, mais c'était un Romain, mais il avait entendu parler de Jésus, mais il craignait Dieu, la Bible dit que cet homme craignait Dieu, mais il craignait Dieu, il connaissait le Seigneur, et il craignait Dieu, mais il lui manquait quelque chose, et donc Dieu a vu le cœur de cet homme-là, et Dieu a envoyé Pierre, l'apôtre Pierre, auprès de cet homme, pour lui parler encore des, des, des saintes Écritures, Il lui a et donc Pierre est arrivé avec une délégation et ils se sont mis à parler de Jésus à cet homme-là, ce centenier. Et quand ce centenier a regroupé toute sa famille et tout ce qui était autour de lui, ils entendaient les paroles que Pierre était en train de dire, la parole de Dieu. Il leur parlait de Jésus. Alors, et il a dit, non, mais ils ont reçu donc le baptême du Saint-Esprit alors que Pierre était seulement en train de prêcher la parole de Dieu. Pierre ne leur a pas imposé les mains. Pierre ne leur a pas euh, demandé autre chose. Mais rien qu'en prêchant l'Évangile, le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Frères et sœurs, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, lorsque Corneille a reçu le Saint-Esprit, il a reçu avec toute sa maison, avec tous ceux qui l'appartenaient. C'est pour cela que je vais simplement euh, exhorter quelqu'un ici, dans euh, 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 quelqu'un qui nous écoute, pour nous dire que le Saint-Esprit, c'est un compagnon très utile. Je suis en train de vous parler de développer la vraie communion avec le Saint-Esprit, la vraie, pas la fausse. La vraie communion avec le Saint-Esprit euh, ne te permet pas de pécher contre Dieu contre le Seigneur. La vraie communion avec le Saint-Esprit te rendra fort, inébranlable. La vraie communion avec le Saint-Esprit va te donner la foi de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La vraie communion avec le Saint-Esprit te donnera la puissance et l'autorité nécessaires. La vraie euh, euh, communion avec le Saint-Esprit va développer, va développer en toi le euh, la, la, la connaissance et la révélation de Jésus-Christ la vraie communion du Saint-Esprit va te donner encore une, une sagesse, une intelligence supérieure au-dessus de ce que toi tu as déjà reçu actuellement dans le monde, la connaissance du monde que tu as frères et sœurs, comment développer la vraie communion avec le Saint-Esprit prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3 Je vais lire au verset 11. Alors, Jean-Baptiste est en train de parler aux Israélites. Il dit, donc au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, vous allez voir que pendant la Pentecôte, la Bible dit que qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et les langues comme des langues de feu descendent descendues au milieu d'eux. Et... Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, la Bible dit que la nuit, le Seigneur les conduisait par la colonne de feu et le jour, il les conduisait par la colonne de nuées. C'est aussi le symbole du Saint-Esprit et de feu que Jean-Baptiste vient de dire. Moi, je vous baptise d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Frères et sœurs, ces deux fleuves qui ont la même source, le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Nous allons vivre ça et voir ça bien après. C'est pour nous dire ceci que, frères et sœurs, Joël, même dans la parole de Dieu, dit Après cela, je répondrai mon esprit. Joël, chapitre 2, il dit Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ce jour-là, je répondrai mon esprit. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour te demander de te préparer maintenant pour les prochains cours que nous allons avoir les prochains enseignements que nous allons avoir sur le baptême du Saint-Esprit frères et sœurs, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire donc la vraie communion avec le Saint-Esprit, nous allons le vivre nous allons le voir que euh, tout le monde peut le recevoir, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur peuvent recevoir ce baptême du Saint-Esprit le Saint-Esprit en eux alors, le baptême du Saint-Esprit euh, a deux volets. Il y a le volet de feu et le volet du Saint-Esprit. Ça, Je vais développer ça dans les jours à venir. Et moi-même, frères et sœurs, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai été... Euh, euh, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand... Euh, j'entendais parler de, 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 du, du Seigneur alors qu'on était en train de prier frères et sœurs, moi aussi je me suis mis à parler en d'autres langues et à prophétiser dans ces jours-là donc toi aussi euh, Dieu peut euh, euh, en parlant même avec toi au téléphone ou sur écran tu es en mesure de recevoir le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus, mais alors le Saint-Esprit, tu peux, tu peux le recevoir avant le baptême d'eau par immersion, tu peux recevoir le baptême, après le baptême du Saint-Esprit, tu peux aussi le recevoir, le, le baptême du Saint-Esprit, donc on peut le recevoir, c'est pas seulement qu'il faut être baptisé, non même maintenant là que je suis en train de parler tu peux le recevoir Amen. mais l'un des signes que nous allons étudier euh, plus tard c'est il euh, y a une évidence tu parleras en d'autres langues que tu ne connais pas Amen, Amen. Amen. donc voilà aujourd'hui on s'arrête là parce que tout ce mois nous allons euh, 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 creuser comment développer la vraie communion comprendre et développer la vraie communion avec le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen.